0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Das Umfeld an der Wall Street bleibt ausgesprochen schwierig. Wir haben Auftrieb bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Das nimmt dem Aktienmarkt die Luft. Wir haben geopolitische Risiken mit einem steigenden Ölpreis und Goldman Sachs warnt heute Morgen, dass jegliche Rallye ins Jahresende hinein klein und kurzlebig sein könnte und wir haben die Ergebnisse von Corporate America seit letzter Nacht die ein oder andere Enttäuschung bei Morgan Stanley und bei den Aktien von United Air geht es nach den Zahlen bergab. Procter Gamble kann hingegen profitieren mit der Aktie auf der Gewinnerseite und heute Abend melden unter anderem Netflix und Tesla. Das Angebot an Problemen ist groß. Man kann sich aktuell an der Wall Street so ziemlich jede Variante aussuchen. Da wären natürlich zum einen die Spannungen in Nahost die Gefahr, dass wir eine Eskalation dort sehen, über die Grenzen von Israel und von Gaza hinausgehen. Der Ölpreis ist auf der Gewinnerseite, zieht weiter an und Goldman Sachs mahnt, dass ins Jahresende hineingehend jede Rallye an der Wall Street klein und kurzlebig sein könnte aufgrund der geopolitischen Risiken. Da haben wir also die Gefahren hier. Wir haben andererseits in den USA steigende Renditen bei US-Staatsanleihen, vor allen Dingen am langen Ende die amerikanische Konjunktur. Wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut und die sehr starken Einzelhandelsumsätze im September, die Wirtschaft scheint an Dynamik zu gewinnen oder zumindest kühlt die Wirtschaft nicht so ab, wie es die Notenbank gerne hätte. Auch die Inflationsindikatoren waren unlängst eher im Rahmen, wenn nicht sogar ein bisschen höher, als man erwartet hatte. JP Morgan schreibt heute Morgen, dass die Inflationsdynamik, wenn man mal die monatlichen Inflationsdaten nimmt das quasi aufs Quartal rechnet und annualisiert, dann scheint die Inflation in dem jetzt laufenden, äh, beziehungsweise im abgelaufenen dritten Quartal schon wieder an Dynamik zu gewinnen. 4,91 Prozent in Q3. In Q2 waren es noch 2,84 Prozent. So, und einer der Probleme hier, das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Letzte Woche hatten wir die Auktion 30-jähriger Staatsanleihen. Die Nachfrage war schleppend. Das treibt dann die Renditen nach oben. Heute haben wir die Auktion von 20-jährigen US-Staatsanleihen. Das Ergebnis kommt gegen 13 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr eurer Zeit und auch da wird man wieder ganz genau hinschauen, wie es denn um die Nachfrage steht. Anscheinend wird das Weiße Haus in Kürze ein 100 Milliarden Dollar Hilfspaket für den Krieg in Israel, in der Ukraine und auch zum Schutz der eigenen Grenzen zu lancieren. Das muss natürlich vom Kongress abgesegnet werden. Aber die Tatsache, dass die USA so hohe Defizite fahren, jetzt dann noch mal ein 100 Milliarden Dollar Hilfspaket Frage ist natürlich, ob das dann im Kongress durchgewunken wird, aber allein die Headline kann ausreichen, um die Renditen langlaufender Staatsanleihen weiter anzufachen. Auch außerhalb der Vereinigten Staaten blickt man äh, zum Beispiel auf Japan. Die japanische Zentralbank hat über Nacht äh, erneute Staatsanleihen zurückgekauft um einen Anstieg der Renditen vorzubeugen. Reuters berichtet, dass bei der nächsten Tagung der Bank of Japan die Inflationserwartungen angehoben werden dürften. Normalerweise, wenn man sich mal anschaut, wo die Inflation in Japan liegt, müsste die dortige Zentralbank eigentlich anfangen, von der ultra-aggressiven Geldpolitik abzurücken. Das sieht erstmal nicht danach aus. Aber tut sie das, dann könnte auch hier der Druck auf globale Renditen auch hier in den USA, zunehmen. Die Renditen könnten steigen. Japan ist der größte ausländische Inhaber amerikanischer Staatsanleihen. China natürlich auch. Beide reduzieren seit geraumer Zeit die Bestände an US-Staatsanleihen. Also nochmal, wir haben mehr Staatsanleihen, die der Staat ausgeben muss, aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfs und der Defizite. Gleichzeitig reduziert die amerikanische Notenbank ihre eigene Bilanz baut Anleihen also eher ab und die ausländischen Zentralbanken stehen hier auch auf der Verkäuferseite. Das treibt zumindest mal die Anxiety, die Angst an, dass die Renditen am langen Ende weiter steigen könnten. So in den U in Italien stehen die Ratingagenturen S&P und Moody's kurz davor. Italien erneut zu beurteilen, also die Revidierung der Ratings könnten anstehen, so Bloomberg. Und äh, da ja nun Italien auch die Haushaltsdefizite stärker ausweitet, als man gedacht hatte, könnten hier eventuell auch Abstufungen drohen. Ja, es macht alles nicht wirklich Spaß zurzeit, muss man sagen, äh, an der Wall Street äh, ein sehr sehr schwieriges Umfeld, wenn die Renditen steigen, wird dadurch natürlich auch dem Aktienmarkt bewertungstechnisch das Umfeld erschwert. Und damit kommen wir mal zu der eigentlichen Berichtssaison. Bisher fallen die meisten Ergebnisse eher besser aus als erwartet. Und ich fange mal mit der Sonnenseite an, Procter Gamble, großer Konzern natürlich, der einen hohen Umsatzanteil im Ausland generiert. Der feste Dollar hat das Unternehmen hier vor Steuern etwa 600 Millionen Dollar gekostet. Und umso beeindruckender ist es, dass man trotzdem die Erwartungen des Marktes schlagen konnte. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen 1,83 Dollar, erwartet wurden 1,72 Dollar. Der Umsatz organisch lag auch über den Erwartungen des Marktes. Und man betont bei den Aussichten, dass eher das obere Ende der angepeilten Spanne erreicht werden dürfte. So. Traveler auch, der Versicherungskonzern, Travelers Group, der Ertrag äh, ist zwar deutlich niedriger als erwartet, das ist erstmal ein Schockmoment, wenn man die Headline liest, aber das wird in erster Linie durch Katastrophenverluste generiert. Die Wall Street sieht das oftmals als einmaligen Indikator und Travelers sagt, dass das eigentliche Kerngeschäft gut performt. So, dann haben wir Morgan Stanley und United Air und damit sind wir dann schon bei den Verlierern angelangt. Bei Morgan Stanley enttäuscht das Investment Banking und äh, auch auf der Umsatzseite, der Umsatz lag leicht über den Erwartungen des Marktes. Man hat sehr viele Aktien zurückgekauft im dritten Quartal für 1,5 Milliarden Dollar. Eine halbe Milliarde Dollar mehr als im vorhergehenden Quartal. Das erklärt auch, warum der Ertrag pro Aktie hier positiv überrascht. Die Aktie aber unter Abgabedruck. Bei United Air sind es die Aussichten, die den Wert nach unten ziehen. Im abgelaufenen Quartal wurden die Erwartungen geschlagen. Aber die hohen Kerosinpreise und auch die Kosten exklusive Kerosin haben Auftrieb. Der Ertrag wird also im jetzt laufenden vierten Quartal nur bei 1,80 Dollar liegen. 2,10 Dollar wurden erwartet. Und äh, obwohl die Buchungslage also ganz gut ist, der Kostendruck macht United Air zu schaffen, der Wert dementsprechend unter Druck. Ja, wir haben jetzt heute Abend die Zahlen von Netflix und von Tesla. Auch da wird man sehr genau hinschauen, wie die denn letztendlich verlaufen. So, und jetzt kommen wir noch nochmal zu China. China hatte über Nacht eigentlich ganz gute Zahlen gemeldet. Das Bruttoinlandsprodukt, die Industrieproduktion im September, die Einzelhandelsumsätze im September allesamt waren ein bisschen besser als erwartet. Aber wir haben hier weiterhin auch natürlich die geopolitischen Risiken. Die Aktien von Nvidia notierten an der Wall gestern 5% und Halbleiterwerte. Insgesamt haben alleine diese Woche über 5% verloren. Man hat in dem 8K-Filing bei Nvidia also gemeldet, dass die jüngsten Restriktionen oder vielmehr die Schlupflöcher der existierenden Restriktionen für den Verkauf von KI nach China, das habe erstmal kurzfristig keinen Einfluss auf die Ertragslage und Ergebnisse, weil insgesamt die Nachfrage in diesem Universum KI sehr hoch sei. Trotzdem redu reduziert heute die Citigroup die Erwartungen für das Fiskaljahr 2025 und 2026, weil es sehr unwahrscheinlich sei, dass die Vereinigten Staaten... Exportlizenzen quasi auf Ausnahmeregelungsbasis erteilen wird. Bei Nvidia das Kursziel 575 Dollar, bei der City bisher lag es bei 630 Dollar, wird also reduziert, man bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Tja, es ist kein freudiges Umfeld aktuell. bin gespannt, ob wir doch noch im vierten Quartal diese Rallye sehen werden. Dafür muss die Geopolitik mitspielen und allen voran, Müssen vor allem die Renditen der US-Staatsanleihen mitspielen, die zurücklaufen müssen, um das letztendlich gesehen zu befähigen. JP Morgan betont übrigens, dass die Kunden im Hause zunehmend davon ausgehen, dass eine Anhebung der Leitzinsen auf mindestens 6% notwendig sei. Vielleicht eine Zinsanhebung schon am 1. November. JP Morgan glaubt nicht, dass das passieren wird. Das ist die Kundenmeinung. Die Notenbank dürfte vielmehr erstmal Wirtschaftsdaten abwarten, um dann am 13. Dezember, also bei der nächsten Tagung, bei der Dezembertagung entscheiden, ob die Zinsen noch mal angehoben werden oder nicht, denn man muss bedenken, dass die amerikanische Notenbank die kurzfristigen Zinsen kontrolliert, das ist richtig und natürlich die kurzfristigen Zinsen beeinflussen dann ein bisschen das lange Ende, aber letztendlich kontrolliert der Markt das lange Ende und man hat den Eindruck, dass zurzeit weniger Wachstum und weniger Inflation die Story hier dominieren, sondern vor allen Dingen die Angst vor dem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Staatsanleihen. Wenn die Renditen am langen Ende durch den Markt weiter nach oben geschoben werden, kann das die Wirtschaft stärker bremsen, als es der Notenbank zu guter Letzt recht ist. Die Zukunft wird es zeigen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.